0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Psychotherapie erklärt. Mein Name ist Werner Eberwein. In diesem dreiteiligen Beitrag möchte ich Ihnen kurz erklären, was Existenzialismus ist. Dies ist der erste Teil. Weitere Informationen finden Sie unter www.werner-eberwein.de Was ist Existenzialismus. Als Existenzialismus bezeichnet man die französische philosophische Strömung der Existenzphilosophie. Sie ist gleichzeitig eine Weltanschauung und eine Lebensweise, in der es darum geht, was es bedeutet, als Mensch zu existieren, in dem Sinn, dass man aktiv sein Leben und dessen Sinngebung gestaltet, im Unterschied zu Dingen oder Objekten, die nur bloß passiv vorhanden sind. Die Geschichte des Existenzialismus beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts mit Max Stirner, Sören Kierkegaard und Friedrich Nietzsche, die der feststrukturierten, aus heutiger Sicht ultrakonservativen, viktorianischen Gesellschaft ihre rigoros vereinzelte Existenz entgegensetzten. Ihre Bücher, die von der radikalen Befreiung des Einzelnen aus den Zwängen der Moral, der Sitte und des Gesetzes handelten, fanden vor allem in der künstler der Jahrhundertwende eine begeisterte Leserschaft. Der Ursprung des Existenzialismus war der Ausruf von Nietzsche, »Gott ist tot« in seinem Buch »Die fröhliche Wissenschaft 1887.« Nietzsche meint damit nicht etwa den Sieg einer philosophischen Debatte gegen die Religion. Vielmehr benennt er ein seiner Meinung nach sozialgeschichtliches Faktum, nämlich dass die traditionellen Glaubenssysteme, vor allem die Religion und vor allem in Westeuropa, unglaubwürdig geworden seien und ihre absolute Macht verloren hätten, mit der sie jahrhundertelang, vor allem im Mittelalter, das ganze Kontinent in geistiger Geiselhaft gehalten hatten und nun nicht mehr das Zentrum des Denkens des Menschen seien. Angesichts des sicheren eigenen Todes, also der Endlichkeit des Lebens ohne tröstende Orientierung, auf ein Weiterleben danach, verlieren alle alltäglichen Sicherheiten und Gewohnheiten ihre Bedeutung. Die Welt hat keine notwendige Bedeutung und keine notwendige Struktur. Wenn es keine höhere Macht gibt, sagen die Existenzialisten, an der der Mensch die Prinzipien seiner Entscheidungen orientieren kann, so sieht er sich vor eine radikale Freiheit gestellt. Er findet keine äußere Orientierung und keine Entschuldigung. Wenn Gott tot ist, wenn also die alten Orientierungen nicht mehr gelten, dann ist der Mensch als Gattung Herr seiner Verhältnisse und jeder individuelle Mensch verwirklicht in seiner Wahlfreiheit ein Stück Selbstgestaltung der Menschheit. Damit werden physikalische, biologische, psychodynamische, ökonomische, politische, rechtliche, militärische oder ideologische Bedingungen und Zwänge keineswegs ignoriert, aber als durch wahlfreie, individuelle und kollektive Entscheidungen beeinflussbar, veränderbar und somit gestaltbar betrachtet. Die Aufklärung hat die geistige Herrschaft der Religion inzwischen ersetzt durch die Herrschaft der wissenschaftlichen Empirie. Der Existenzialismus bestreitet nicht die Fortschritte und Wohltaten der Wissenschaften, besonders der Naturwissenschaft, während er ihre destruktiven Anwendungen scharf kritisiert, aber er bestreitet, dass die Art und Weise, wie die Wissenschaft zu ihren Resultaten kommt, also die empirische Methode von Experiment und Statistik, auf die existenziellen Fragen des menschlichen Lebens angewandt werden können. Die empirischen Wissenschaften verfügen nicht über Antworten, ja noch nicht einmal über den Ansatz einer Methode zur Gewinnung von Antworten, zum Beispiel auf die Frage, was dem individuellen Leben Sinn gibt, nach welchen Werten ein Mensch sein Leben ausrichten soll und wofür er sein Leben leben will. Die individuelle menschliche Existenz in ihrer subjektiven Bedeutungshaftigkeit kann nicht distanziert und objektivierend aus einer dritten Personperspektive betrachtet werden. Der einzelne Mensch befindet sich immer und unweigerlich in seiner Existenz, in deren Zentrum und niemals außerhalb derselben. Daher betonen die Existenzialisten, dass existenzielle Fragen wie nach Sinn und Werten des Lebens grundsätzlich nicht mit den Mitteln der Naturwissenschaft beantwortet werden können und mit genau diesen Fragen haben wir es in der Psychotherapie zu tun. Der Existenzialismus ist in der Radikalität seiner Positionen nur verständlich vor dem Hintergrund der Menschheitskatastrophen des Zweiten Weltkriegs, des Faschismus, des Holocaust und des Stalinismus. Die Hauptbegründer des Existenzialismus, Jean-Paul Sartre und Albert Camus, waren aktive Angehörige derselben antifaschistischen Widerstandsgruppe im von den Nazis besetzten Paris, sie erlebten am eigenen Leib die Möglichkeit und Unvermeidlichkeit einer praktischen politischen Stellungnahme in Verhältnissen, die von Sinnverlust geprägt waren. Sie hatten die Wahl, mit den Nazis zu kollaborieren wie die meisten, oder – in Gefahr um Leib und Leben aktiv gegen die totale Entmachtung anzukämpfen. Vor diesem Hintergrund ist die Betonung sowohl der radikalen Freiheit des individuellen Subjekts als auch der Verantwortung für die Folgen der eigenen Positionierung im gesellschaftlichen Engagement als auch das Konzept der Absurdität der Existenz zu verstehen. Die Philosophie in der Mitte des 20. Jahrhunderts war tief geprägt, ja traumatisiert durch Faschismus und Stalinismus, also durch eine geistige Barbarei, die sich inmitten der Aufklärung mit all ihren technischen, politischen, sozialen und kulturellen Eigenschaften entwickelt hatte. Die absoluten Systeme konnten alles erklären und bestimmen und dadurch eine gewisse Sicherheit geben, aber sie hatten die Welt dehumanisiert, indem sie das subjektive menschliche Element, also die Freiheit, entfernten. Der Existenzialismus kann verstanden werden als eine philosophische Gegenbewegung, zu diesen destruktiven Systemen, weil er dem Zwang der totalitären Mächte die radikale Freiheit und Verantwortung des Einzelnen entgegensetzte. Der Existenzialismus strebt die Befreiung des Menschen zu seinen Möglichkeiten hin an. Er geht davon aus, dass der Mensch in seinem Wesen frei und für die Ausgestaltung seines Lebensweges unter den vorgefundenen Bedingungen selbst verantwortlich ist, wobei sich durch die wahlfreie Gestaltung des Lebens auch die Bedingungen des Lebens verändern. Die Existenzialisten betonen ein subversives Potenzial, das einen anarchistischen Charakter im Sinne eines Aufbegehrens der subjektiven Freiheit gegen eine Totalität der Unterdrückung hat. Das Erleben, aus allen Traditionen losgelöst zu sein, beziehungsweise gegen alle normativen Vorgaben zu rebellieren, ja jede Vorstellung von Normalität überhaupt in Frage zu stellen, ist ein Kennzeichen des Existenzialismus. Meines Erachtens gewinnt diese Orientierung eine neue Relevanz in den Zeiten der Globalisierung, die ja ebenfalls mit einem Gefühl der Machtlosigkeit angesichts der totalitären Kontrollmacht anonymer transnationaler Strukturen wie Hedgefonds, Weltbank, NSA, TTIP und vielen anderen einhergeht. Die postmoderne Globalisierung hat den Zwang zur Freiheit noch einmal auf eine neue Stufe gehoben, auch wenn die Bindungen an das Herkunftsland, die soziale Klasse und den Bildungsstand der Herkunftsfamilie keineswegs aufgehoben sind, so ist doch die globale soziale Mobilität heute größer als je zuvor in der Geschichte. Wir sind mit einer ambivalenten neuen Freiheit konfrontiert, die mit neuen Möglichkeiten und neuen Zwängen einhergeht, die eigene Lebensgeschichte zu gestalten. Der globale Neoliberalismus verflüssigt die Menschen und die Ideologien. Mehr als je zuvor mischen und bewegen sich die Sinnentwürfe, die sozialen und Geschlechterrollen und die Lebensziele. Die globale Mobilität eröffnet neue Perspektiven und Zwänge, unsere Existenz selbst mit Inhalt zu füllen, ihr Wesentlichkeit und Substanz zu verleihen. Die Absurdität der Welt, also ihre Vernunft und Sinnlosigkeit, stand im Zentrum des Denkens von Albert Camus. In seinem Essay »Der Mythos vom Sisyphus« und in seinen Romanen »Der Fremde und die Pest« erlebt der Mensch sein Leid als sinnlos und unerklärbar. Absurdität erleben Menschen besonders in schweren Traumata, die sie nicht verarbeiten können, weil sie ihnen sinnlos und unverstehbar erscheinen und zunächst unverkraftbar sind wenn eine Frau vergewaltigt wird, wenn einem Menschen die Diagnose unheilbarer Krebs mitgeteilt wird, wenn ein Mensch erleben muss, wie Angehörige seiner Familie bei einem Unfall durch eine Naturkatastrophe oder bei Kriegshandlungen sterben, trifft ihn die Absurdität mit voller Wucht. Er sucht nach einem Sinn, warum, und findet ihn nicht. Dies macht das Ereignis umso schwerer verkraftbar. Der Mensch erkennt, dass es keine Vernunft in der Welt gibt. Der US-amerikanische Psychotherapeut Sheldon Cobb beschrieb in seinem Buch »Das Ende der Unschuld ohne Illusionen leben« wie eine Grundorientierung seiner Erziehung, nämlich, dass die Guten belohnt und die Bösen bestraft würden, zerbrach » als ihm mitgeteilt wurde, dass er an einem unheilbaren Hirntumor litt, der ihn in wenigen Jahren umbringen würde, obwohl er sich doch sein Leben lang nach Kräften für das Gute und die Unterstützung leidender Menschen eingesetzt habe. Absurd ist für Camus nicht die Welt selbst, sie ist nur zunächst ohne Sinn und nicht das Bewusstsein für sich, sondern die Enttäuschung der Erwartungen eines vorfindbaren Sinns. Enttäuschte Erwartungen von Sinn und Hoffnung können einen Menschen in die Verzweiflung treiben, wenn er nicht bereit ist, Absurdität als unvermeidlichen Aspekt der Wirklichkeit zu akzeptieren. Das Streben nach Sinn in einer sinnleeren Welt ist, so Camus, vergeblich, aber nicht ohne Hoffnung. Camus propagiert den aktiven Menschen, der selbstbestimmt ein Bewusstsein seiner Möglichkeiten der Schicksalsüberwindung, der Auflehnung, des Widerspruchs in Engagement und Revolte entwickelt. Das Erleben von Absurdität ist eine krisenhafte Übergangsphase der Sinnfindung, die, so Camus, nicht zu einer Sackgasse werden darf. Das Aufbegehren gegen die aktuellen Lebensverhältnisse kann der menschlichen Existenz wieder einen Sinn geben. Die Annahme der Herausforderung der Absurdität durch Akzeptanz und das aktive Engagement ist nach Camus die Alternative zur Verzweiflung in einer als sinnlos erfahrenen Welt. Man mag einwenden, dass die Idee der individuellen Wahlfreiheit in ihrer Radikalität nur für Menschen in relativ stabilen sozialökonomischen Verhältnissen gilt. Ein Bootsflüchtling aus Syrien, ein Insasse einer amerikanischen Todeszelle, ein chinesischer Wanderarbeiter, hat nur äußerst begrenzte Wahlmöglichkeiten. Diese aber hat er doch. Sartre schrieb sein Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« 1943 in der Zeit, als Frankreich von Nazi-Deutschland besetzt war. In Deutschland wurden damals Juden in Vernichtungslager deportiert, im besetzten Frankreich wurde ein Zwangsarbeitsdienst eingerichtet. In Russland gab es die Gulags, in China wurden Andersdenkende in Umerziehungslagern terrorisiert. Gerade unter Umständen äußeren Zwangs zeigt sich aber, so Sartre, die Möglichkeit, ja Unvermeidlichkeit der Wahl, sich gegen die Unfreiheit aufzulehnen oder sich ihr zu fügen. Wer sich im besetzten Paris dazu entschied, nicht am Widerstand gegen die Nazis teilzunehmen, etwa aus Angst um sich selbst oder aus Sorge um Familienangehörige, der traf eine Wahl, die er mitsamt ihrer Folgen zu verantworten hatte. Wer war eigentlich Jean-Paul Sartre? Sartre, geboren 1905, gestorben 1980, war ein französischer Philosoph, Romancier, Dramatiker und Publizist. Mit seinem philosophischen Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« wurde er zum Hauptbegründer und Vertreter des Existenzialismus und zu einem der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. Der junge Sartre setzte sich intensiv mit Freuds Psychoanalyse und Husserls »Phänomenologie« auseinander, er las Heidegger, Faulkner und Kafka. Er war aktiver Antifaschist, gründete 1941 in Paris die Widerstandsgruppe Sozialismus und Freiheit gegen das Vichy-Regime, das mit den Nazis kollaborierte. In den Nachkriegsjahren war Sartre der einflussreichste Philosoph Europas. Sein Vortrag »Der Existenzialismus ist ein Humanismus« 1946 wurde in 18 Sprachen übersetzt, mehrere hunderttausendmal gedruckt und bewegte die Intellektuellen einer ganzen Generation. Sartres Werke und seine Lebensweise prägten die Lebenseinstellungen der Nachkriegsjugend in Europa, die daher auch als die existenzialistische Generation bezeichnet wird. In den 1950er Jahren wurde der Existenzialismus, besonders in Paris, auch außerhalb der Künstler- und intellektuellen Szene zum Lebensstil einer Gegenkultur, die mit der offiziellen bürgerlichen Kultur brach. Das außergewöhnliche Liebesverhältnis Sartres mit seiner Lebensgefährtin Simone de Beauvoir war Teil ihres gemeinsam gelebten Existenzialismus. Sartre verstand sich als Marxist und sympathisierte mit der kommunistischen Partei Frankreichs, was den Bruch mit etlichen liberalen französischen Linken nach sich zog, besonders mit seinem Freund Albert Camus. Er sympathisierte zeitweise mit dem sowjetischen Sozialismus, kritisierte aber, besonders nach der sowjetischen Intervention in Ungarn 1952, seine autoritäre und menschenverachtende Politik. Sartres zahlreiche Theaterstücke, Romane, Erzählungen und Essays machten ihn weltbekannt. Durch sein bedingungsloses humanitäres Engagement wurde er zu einer Art Weltgewissen. 1964 lehnte er die Annahme des Nobelpreises für Literatur ab, mit der Begründung, er wolle seine Unabhängigkeit behalten. 1968 prägte der Existenzialismus, verbunden mit marxistischen und psychoanalytischen Inhalten, die Revolte des Pariser Mai. Sartre wurde zu einem der Wortführer der 68er Bewegung. Er demonstrierte an der Seite der fundamentalistischen linken Studenten und sympathisierte zeitweise mit dem Maoismus. Bis zu seinem Tode setzte er sich gegen Menschenrechtsverletzungen und für die Entrechteten ein, zum Beispiel gegen den französischen Algerien- und Indochina-Krieg und später den amerikanischen Vietnamkrieg. Bei seiner Beerdigung 1980 folgten 50.000 Menschen seinem Sarg. Sartres philosophisches Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« und sein Essay »Der Existenzialismus ist ein Humanismus« gelten als Fundament des Existenzialismus. Darin führt Sartre aus, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das verneinen kann, das einen Bezug zum »noch nicht« und zum »nicht mehr« hat und das lügen kann. Der Mensch hat die Bürde der Freiheit und der Verantwortung. Die Bedingtheit und Geworfenheit des Menschen in die Realität auf der einen Seite und seine Wahlfreiheit auf der anderen muss nicht als ausschließender Gegensatz betrachtet werden, vielmehr bedingen sie einander. Vorgefundene Gegebenheiten und wahlfreie Entscheidungen bedingen einander und bringen einander hervor, können in Konflikt miteinander geraten, die sich zuspitzen und durch Entscheidungen über den Lebensweg miteinander aufheben, eine typische dialektische Dynamik. Existenzialisten bestreiten die These einer vorgegebenen Natur oder eines innewohnten Wesens des Menschen. Weder die Natur noch kulturelle Traditionen, auch nicht Glaube oder Erziehung, Sozialstruktur oder Biografie, Determinieren den Menschen völlig. Vielmehr ist jeder Einzelne auf sich geworfen, weil er seinen Lebensweg in großem Umfang aus eigener Kraft erfinden und setzen kann und muss. Der Existenzialismus kritisiert die Idee einer der Existenz vorgängigen und bloß aufzufindenden Sinnbestimmung des Menschen. Simone de Beauvoir beschreibt beispielsweise in ihrem Buch »Das andere Geschlecht« 1949 die Situation der Frau unter einem existenzialistischen Blickwinkel. »Man kommt nicht als Frau zur Welt«, schreibt sie, »man wird es.« Es gibt keine weibliche Essenz, die sich dann im Leben als Frau realisiert. Die Frau wird zur Frau gemacht, und sie konstruiert sich aktiv selbst als Frau. Die Existenzialisten sehen den Menschen als geworfen in die Faktizität der Welt, die er vorfindet und zugleich in seiner Wahlfreiheit unabhängig von seiner Geschichte, von traditionellen Prägungen und sozialen Bedingungen. Der Mensch erlebt die Welt und sein Leben ohne vorgegebenen Sinn und ohne absolute Orientierung. Erst durch sein Handeln erschafft und findet er sich selbst und gewinnt damit Authentizität, indem er Position ergreift, eingreift und seine Lebensverhältnisse dadurch miterschafft und verändert, sei es auch, indem er sie einflusslos hinnimmt was auch eine, sogar mit Abstand die häufigste Entscheidung ist, oder indem er zulässt, dass er an seinen Lebensbedingungen verödet oder zerbricht, oder indem er auf seine Lebensbedingungen einwirkt, gegen sie aufbegehrt, revoltiert oder an ihrer sozialen Umwälzung mitarbeitet. Das Anerkennen der Wahlfreiheit des Menschen ist der einzige mögliche Ausweg, aus dem schon von Popper beschriebenen Albtraum des physikalischen Determinismus und die notwendige Grundlage jeder emanzipatorischen Psychotherapie. Auf der anderen Seite erleben wir uns aber auch in bestimmten Bereichen als ausgeliefert. Wir können unser Handeln einigermaßen kontrollieren, aber wir haben nur begrenzt und höchst indirekt Kontrolle, über unsere Gefühle und über unser Vegetativum. Der einzelne Mensch kann Kriege, Umweltzerstörung, Finanzblasen, Repression, Korruption, Bürokratie und Arbeitslosigkeit nur sehr begrenzt beeinflussen. Er kann seine genetische Struktur und seine biologische Natur nicht verändern und bleibende körperliche Schäden nicht rückgängig machen. Er ist lebenslang durch seine Familie, durch Peergroup-Modelle, Erziehung, Traditionen, Ausbildungseinrichtungen und Medien, geistigen Einflüssen ausgesetzt, die seine Einstellungen und Beziehungsmuster unweigerlich prägen. Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen. Wir leben innerhalb von historisch Gewordenen und sich fortgesetzt komplex und oft krisenhaft entwickelnden Verhältnissen, die das Individuum zunächst vorfindet, in denen es sich im Laufe seines Erwachsenwerdens positionieren muss. Das geschieht oft unreflektiert als bloße Anpassung oder blinde Verweigerung, was zur Stabilisierung von sozialen Strukturen beiträgt, was aber auch zum Entstehen und zur Aufrechterhaltung psychischer Probleme beitragen kann. Auch nach innen hin ist der Mensch verinnerlichten Einstellungen, Beziehungsmustern, Ängsten und Zwängen, Abhängigkeiten, Identifikationen und Abspaltungen zunächst ausgeliefert, oft in Form habitueller Lebensstile, ohne das überhaupt zu bemerken oder als Problem zu empfinden. Erst wenn sich subjektives Leid in Form von psychischen Symptomen einstellt, erscheint die reflektierende Auseinandersetzung mit diesen Mustern, zum Beispiel in einer Psychotherapie, als sinnvoll und notwendig. Wir sind geworfen in die Welt. Wir schöpfen aus historisch gewachsenen und geschaffenen Ressourcen und sind ausgeliefert an äußere Bedingungen und innere Muster und Grenzen, die wir nicht ohne weiteres kontrollieren oder verändern können. Dennoch können wir uns aktiv und reflektierend zu diesen Bedingungen verhalten, uns mit ihnen und uns selbst auseinandersetzen, damit uns selbst verändern und gleichzeitig einen, wenn auch noch so kleinen Beitrag zur Humanisierung der Welt leisten. Dem Patienten die Dialektik von Geformtheit und eigener Formungskraft zu verdeutlichen, ist zentrales Ziel und Inhalt der humanistisch-existenziellen Psychotherapie. Wir tun das unter anderem, indem wir dem Patienten helfen, seine leiderzeugenden Verstrickungen zu erkennen und wenn möglich zu lösen, die Möglichkeit seiner Wahlfreiheit und die Freude an seiner Verantwortlichkeit zu erkennen und zu nutzen und ihre unvermeidliche Last zu tragen. Wir wollen dem Patienten helfen, seine Gewordenheit und Eingebundenheit zu verstehen und zu fühlen, um ihm seine Wahlfreiheit bewusst zu machen und sie zu erweitern, unter anderem indem wir ihm helfen, aus alten Identifizierungen und verinnerlichten Beziehungsknoten herauszufinden. In der humanistischen Psychotherapie Sehen wir den Menschen also in all seinen Eingebundenheiten dennoch als aktiven Gestalter seiner Existenz. Das bedeutet, dass er sich in seinem Bewusstsein und seinem Handeln auf Ziele hin ausrichten kann, die wiederum auf sinnorientierte Werte hin ausgerichtet sind. Diese Werte herauszudifferenzieren und in Hinblick auf die persönlichen und sozialökologischen Folgen zu reflektieren, ist ein wichtiger Aspekt psychotherapeutischer Prozesse. Wir gehen davon aus, dass die Auseinandersetzung mit existenziellen Fragen, wie zum Beispiel mit der Frage »Wie willst du leben?« einen wesentlichen Einfluss auf die emotionale Befindlichkeit des Patienten hat. »Wie willst du leben?« in Bezug auf Partnerschaft, Beruf, Familie, Freunde, Freizeit, Wohnen, Ernährung, Bewegung. So, das war's für heute. Ich hoffe, dieser Beitrag war interessant für Sie. Weiter geht's im zweiten Teil. Weitere Informationen finden Sie unter www.werner-eberwein.de einen schönen Tag und viele freudige Erlebnisse wünscht Ihnen Ihr Werner Eberwein.